0: Der Örnig'sche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber mit Julian Jasper und Fabi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Örnig'schen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Julian und mir sitzt heute nur Stefan gegenüber. Hallo ja, wir nehmen gerade am Mittwochabend auf und es sind noch drei Stunden bis zum Eva-Cup-Finale zwischen Frankfurt und den Rangers und wir tragen daher ganz, ganz passend ich ein <lacht> Trikot von Celtic und Stefan, du hast da ein richtiges Schmankerl an, was hast du an? Ja, ich habe ein wunderschönes Trikot von den Kickers Offenbach an. Ganz klassisch rot äh, mit Sponsor Evo. Das müsste so Saison 2010, 2011 sein. Ähm, und besonders fein ist dabei, dass ich hinten drauf auch noch jemanden geflockt habe, nämlich äh, Oliver... Okay, jetzt muss ich kurz... <lacht> <lacht> Oliver Ocean? Ja, ich, ich glaube, der Usus war, dass man Ocean sagt, könnte mir aber auch vorstellen, dass er eigentlich Ocean oder so heißt. Irgendwie ja, in die Richtung. Also, er hat, er, hat, er hat doch so ein Apostroph auf dem, auf dem E, oder? Du, da fragst du mich jetzt was. Ja, Sagen, einigen wir uns mal auf Ocean. Ähm, aber ja, wunderschönes Trikot habe ich mir vor pff, Letztes Jahr im Sommer, glaube ich, ähm, auf dem Flohmarkt hier in Berlin geschossen für einen Appel und ein Ei. Also, war wirklich was ist für dich ein Apfel und ein Ei, wenn du dir ein Trikot kaufst? Weil das ist ja unterschiedlich definiert. Ich zum Beispiel, also ganz kurz zu mir noch. Ich habe mir das Celtic-Trikot jetzt neu gekauft, ähm, weil das mir als Angebot einfach angezeigt worden ist bei Google. Und äh, das hat 35 Euro gekostet. Und ich war damit schon sehr, sehr zufrieden. Das ist äh, Aus dieser Saison sind jetzt Meister geworden. Äh, hinten ohne Flock, weil äh, Henrik Glasson konnte ich mir nicht flocken lassen. Und dann habe ich es gelassen, ja. Klassiker. Aber ja, für ein neues Trikot, finde ich, sind 35 Euro ein Apfel und ein Ei. Die kosten ja jetzt mittlerweile sonst 150, vor Saisonbeginn gefühlt zumindest. Mhm. Ähm, für ein Gebrauchtes waren das irgendwie 10, 15, sowas in die Richtung. Es Ach, war ja. auch schon ein bisschen verranzt, das Trikot. Das sieht man jetzt nicht, weil das unten ist und du siehst nur meine Schultern. Ja. Aber ähm, also viel mehr hätte man dafür auch nicht verlangen dürfen. Aber der Flock ist irgendwie auch noch einigermaßen okay, oder? weil ja, ja. Also du hast ja eben kurz vorgezogen. ja. ja. So ja. Ja, passabel, Das ne? sieht doch gut aus. Wobei, ja. ich, es, es gibt auch so Vlogs, die sehen ja auch einfach äh, Guck dir das neue Dortmund-Trikot an. Hast du das neue Dortmund-Trikot gesehen? Nee, warte, soll ich jetzt, jetzt googeln? Du musst nicht jetzt googeln. Ich kann es dir auch ganz einfach beschreiben. Wenn du diese Nummern siehst, hast du direkt so ein Libero auf dem Kreisliga-Platz im Kopf. Also, weißt <lacht> du, das sind diese Ich kann das jetzt sehr, sehr schlecht beschreiben, aber jeder also Ich kann es beschreiben, aber ich kann es nur sehr schlecht beschreiben. Das ist <lacht> fein. Also jeder wird ja wohl wissen, wie halt einfach die Nummern in den 90 ern aussahen. Fertig. Ja, ja, ich, ich fühl's. Du kannst mir auch nicht vorstellen, aber ich fühl's. Und, und wenn Dortmund richtig Ehre hat, dann haben die das sogar so als, als schönen Stoffdruck drauf gemacht. <lacht> <lacht> Oder der ganz, ganz billige Plastikdruck, der sich nach einmal waschen so krass welt, dass das Trikot gar nicht mehr bis zum Hosenbund reicht. Ja, ja, auch ein Problem. Na, oder wenn die dann so aneinander pappen, weil man die wieder einfach so zusammengeknüllt in den Schrank geworfen hat und dann klebt es so aneinander, man muss es dann halt auseinanderreißen und dann ja, ja. Dann hast du die ganze Schmiere da. Na. Wie auch immer, aber äh, das darf man jetzt ja auch nicht verschweigen. Du hast zwar dieses Kickers Offenbach-Trikot an. O Ocean Ocean war ja auch bei der Eintracht. Ah, ja, genau. So drücke ich ja quasi meinen Support aus heute Abend für die SGE. Ich bin auch schon richtig, richtig heiß, muss ich sagen. So heiß, dass ich eine Abkühlung brauche. Und deswegen würde ich jetzt mal dieses Bier hier öffnen. Aber oh, was hast du für ein Bier? Ähm, klassischen Sterni-Export. Der wird gepriesen als süffig und würzig. Und ich kann beides bestätigen. Das ist wie diese, äh, diese, diese ähm, Dosen, die 5-Nuller-Dosen. Die, <lacht> die waren, da stand da drin? Schnörkellos. Hast du gehört, wie das geploppt hat? Ja, das habe ich gehört. Ich schenke mir mal gerade ein. Äh, ja. Stößchen. Was hast du da im du, Hast du da Eiswürfel im Glas? Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist doch in Ordnung im Sommer so in Ordnung im Sommer, oder? Also ich hatte das nicht gekühlt und wollte jetzt auch kein warmes Bier trinken. Okay, wow. Also, ich finde das okay. Das ist hart. Ich habe mich gerade auf äh, Recherche begeben und mal geguckt, wo denn unser Ocean noch war. Äh, er war noch in Deutschland bei Lautern. Äh, Offenbach übrigens erste Station Offenbach, dann führt Frankfurt und dann war er noch mal an Lautern ausgeliehen und dann ging es noch mal nach Norwegen und da ist er dann irgendwie auch versackt, der Olivier <lacht> und dann bist du hier in diesem Wikipedia Artikel und dann kommt dir direkt der Name Nick Proschwitz entgegengeflogen der Nick hat Proschwitz hat jetzt noch mal Bundesliga gespielt am ja. Wochenende ja <lacht> Nick Proschwitz geboren 1986 in Weißenfels. jeder sollte es wissen Crazy. Und der hat ja auch überall gespielt. Wie, wie kann das denn sein, dass der nicht mal für Paderborn in der Bundesliga gespielt hat? Na, der hat die zum Aufstieg geschossen und ist dann nach England gewechselt, oder? Zu Hull City oder so? Ich meine, du hast den Artikel vor dir, sagst mir. Ja. Sollte man auswendig aus dem Kopf wissen, Hull City, 29 Spiele, drei Tore, danach noch FC Barnsley und FC Brantford und Coventry City. Übrigens alles solche Vereine, also mal abgesehen von Hull, wo ich so nicht genau weiß, wie die Wappen aussehen, aber die sich alle immer so, so ein bisschen ähneln. Weißt du, was ich meine? <lacht> so, die so richtig retro sind, die gar nicht erneuert worden sind in den letzten Jahren und ja. dadurch einfach aussehen wie von 1962. Auch so Vereine, bei denen man einfach nicht sagen kann, ob die es in der Championship oder in der Conference League oder in der Ist in Southern League spielen. Ja, sowas halt. Ich, ich finde auch, also, guck dir zum Beispiel das Wappen von Hoffenheim an. Das finde ich auch so, das sieht halt auch aus wie aus der Kreisliga noch. Gleiches gilt mhm. auch, finde ich, für Heidenheim, die ja grundsätzlich, glaube ich, so ein ganz cooler Verein sind, weil die ja auch lokal irgendwie hochgepusht worden sind ne durch Sponsoren und so und wirklich auf einheimische Spieler gesetzt haben mhm. im Gegensatz zu anderen Vereinen. Ja, eigentlich ja. ist Heidenheim das Heidenheim ist einfach das coolere Hoffenheim. Das kann man so mal als, äh, als Statement hinstellen. Und der Schäfer ist ja eh ein geiler Typ. Mhm. Heißt der überhaupt Schäfer? Ich glaube nicht. Ach nee, ich weiß auch oh. nicht. Ah, jetzt war ich wohl ganz anders. Frank Schäfer, ich hatte die ganze Zeit Frank Schäfer, im das ist Frank Schmidt, Frank Schäfer Jaja. war mal, war mal FC-Trainer und äh, an den musste ich gerade denken, äh, der FC ist ja in, also ich bin ja gerade in Köln und der FC mhm. hat es ja in die Conference League geschafft und da war ja hier die Hölle los und äh, deswegen mhm. mache ich mir jetzt hier einfach noch mal ein Bierchen auf, nämlich ein Kölsch. Auch vernünftig, ein bisschen Lokalkolorit kann ja nicht schaden. Mhm. Aber ja, als du Schäfer meintest, ich wusste es ist falsch, aber ich hatte jetzt auch nicht auf der Zunge, wie es eigentlich heißt. Frank ja. Schmidt seit 15 Jahren da. Ne? Der ist auf jeden Fall richtig lang da. Also ich, sogar noch länger als Christian Streich, Streich ja. ja. Dieser Auffassung bin ich auch. Und wenn wir gerade bei Köln sind, dieser Platzsturm, also diese, dass sich jetzt diese Platzstürme so etabliert haben, nervt mich ein bisschen. Mhm. Auf der anderen Seite, grundsätzlich finde ich es ja auch cool. Aber ich habe halt das Gefühl, das wird jetzt immer gemacht. Also, wenn du jetzt Achter wirst, so, dann gibt es halt einen Platzsturm. Wenn du Zwölfter wirst, gibt es einen Platzsturm. Es wird jetzt immer Platzstürme geben. Und das ist halt schon anstrengend. Und in Bremen war es ja auch so, dass dann irgendwelche Kinder auch viel zu früh aufs Spielfeld gelaufen sind, bevor Ende war. Und der Toprak hat die dann alle noch vom Platz gejagt. Das fand ich dann wiederum ganz <lacht> geil. Der war richtig angefressen. Und ich, ich sage dir mal so: Wir können uns natürlich sicher sein, dass heute Abend auf jeden Fall auch ein Platzsturm stattfinden wird, nämlich ja. in Sevilla. Ähm, also, ich, genau, man kann es auf jeden Fall verstehen, wenn ich da im Stadion wäre, ich würde auch einfach nur noch nach vorne rennen wollen und auf den Platz. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie besser kanalisieren könnte. Es gab ja jetzt auch in mehreren Stadien ein paar leicht Verletzte. Auch beim Rückspiel in Frankfurt fand ich es nicht so cool, dass sie dann zum West Ham-Block gegangen sind und dann noch provozieren mussten, weil das finde ich einfach nicht so cool, wenn man oder Ver bringt das Ganze ein bisschen in Verruf, die Platzstürme, wenn es dann so aggressiv wird. Aber die Emotion ist natürlich geil. Ja, Riesenproblem auch äh, für die Fernsehsender ne? und auch für die Vereine natürlich. Also für die Fernsehsender jetzt im Sinne, weil die da ja auch ihre ganzen Kameras platziert haben und so weiter und so fort. Und da wird ja jedes Mal irgendwas beschädigt, geklaut oder wie auch immer. Vom FC gab es da auf jeden Fall diverse Bilder, wie da Leute, weiß ich nicht, irgendwelche äh, Gegenstände mit nach Hause transportiert haben, die sie halt aus dem Stadion geklaut haben. Aber nun gut. Übrigens, die, die Mutter aller Platzstürme war natürlich bei welchem Spiel? Ähm, keine Ahnung. Na, ist, der ist schon Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC, oder? Ach so, ja okay, klar. Mai 2012, der legendäre Abstieg von Hertha. <lacht> ja, vielleicht gibt es ja jetzt, zehn Jahre später, die Fortsetzung. Das steht ja auch am Donnerstag an. Ja, also er sagtest du nicht sogar, dass du hingehst? Ähm, es wird ein bisschen kompliziert. Ich muss noch schauen. Äh, ich kriege Besuch auch am Donnerstagabend. Und die kommen an, wenn ich im Stadion sein will. Und ich weiß noch nicht, vielleicht muss ich die ins, ins Haus lassen. Weiblichen ähm, Besuch? Äh, ja, tatsächlich. Meine Mutter und meine Schwester kommen. Ah, okay. Keine weiteren Fragen. <lacht> ähm, <lacht> Aber liebe Grüße, ja. Richtig aus, natürlich. Liebe Grüße, da fällt mir in deine Mutter hat mich neulich mal einfach angechattet. Ach ja. Ja, aber anderes Thema, das können wir mal so klären. Ich, ja, <lacht> ja, vielleicht besser privat. <lacht> ja, ja. Ich habe parallel die Kader geöffnet, hier von Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC, an diesem besagten mm. 15. Mai in der Esprit Arena zu Düsseldorf mit 51.000 Zuschauern und Wolfgang Stark als Schiedsrichter. Da waren ja auch nur Legenden dabei. Also nur Legenden, soll ich mal vorlesen? Ich bin ganz ohr. Also ich gebe dir eine flotte Runde. Also bei Fortuna Düsseldorf, Michael Rateitschak im Tor, dann Rechtsverteidiger Tobias, ich bin Verschwörungstheoretiker Levels oder auch Levels oder Levels, you know. Kennst du, ne? Von Gladbach immer. Also den kenne ich, dass er Verschwörungstheoretiker ist, war mir nicht bewusst. Ah ja doch, das hat aber die Runde gemacht. Das mhm. wurde hier, glaube ich, auch sogar schon mal im Podcast kurz thematisiert. Da musst du besser aufpassen. Dann habe ich vielleicht mir, so wie Fabi, immer eine Folge nicht angehört, bei der ich nicht selbst dabei war. Ja, nee, der ist natürlich kein Verschwörungstheoretiker, ne? War natürlich ein Witz. So, jetzt ist das hier nicht mehr justiziabel. So, dann haben wir noch Jens Langeneke, Asani Lokimia, Johannes Vandenberg. Oh, der war auch mhm. mal bei Gladbach. Da haben die natürlich eine, eine Gladbacher Außenbahn. Das ist stark. So, dann defensives Mittelfeld, Adam Botzek immer wieder Botzek <lacht> Oliver Fink, nicht zu verwechseln mit äh, <lacht> Thorsten Finks, <An> Fink <lacht> Thomas Bröker, Ken Ilse, Ranisav Jovanovic, Lumpi Lambert, dann noch Juanan, ja. der sagt mir jetzt nichts es könnte auch eine Band sein aus Spanien oder so, sollte sie, sie so einen Sommerhit haben, Juanan, <lacht> Bayamas uh, Company, naja, äh, und dann noch Maxi Beister im Sturm und Cheftrainer natürlich Norbert Meyer. Uh, ja. Kopfstoß gab es sicher auch auf, beim Platzsturm. <lacht> ich habe heute schon wieder die wildesten Bilder gesehen aus, aus äh, Sevilla von irgendwelchen extrem totgesoffenen Rangers-Fans. Mm. <lacht> Einer hat dann probiert, irgendwie dem ist Bier hingefallen, hat er probiert, den Bierbecher wegzutreten und hat sich aber sowas von gemault dabei, weil er in dem, <lacht> in dem verschütteten Bier ausgerutscht ist. Muss man auch erstmal so hinkriegen. Das ist Grüße beste nach Fußballunterhaltung. Ja. So, ganz kurz noch Hertha, Thomas Kraft. Thomas Kraft, alle, alle, Thomas Kraft, alle, alle. Christoph Janka, Christian Lell. Christian Lell, alle, alle, Christian nein, Lell, nein, nein, Lell, nein. Lell, alle. Nein, nein, nein. Was denn? Wir besingen keine, wir besingen keine Menschen, die äh, häuslicher Gewalt beschuldigt und ich glaube auch verurteilt wurden. Okay, nehmen wir wieder zurück. Dann Roman Hubnik, mhm. André Mijatovic, Andrei Miljatovic, Lewan Willi, der hatte ja dann noch ein kleines äh, Nachspiel äh, im Nachhinein, der hat ja dann anscheinend, oder ja, äh, er wurde ja auch verurteilt, hat ja Wolfgang Stark die Treppe runtergeschubst oder runtergetreten, <lacht> glaube ich sogar. Ja, ja. Wow. Da haben ja X, da haben ja mehrere Spieler, haben doch da Sperren bekommen. Mhm. Also auch ja, Mijatovic, unter anderem, ja, ja, und äh, unter anderem auch äh, Mijatovic und Christian Ley. Und äh, ich glaube, da waren noch welche Spieler dabei, aber äh, kann ich jetzt nicht ausfindig machen. Ähm, genau, Kubiashvili, dann Peter Niemeyer. Stefan, wir haben mal Peter Niemeyer gesehen, kannst du dich daran erinnern? Ja, ja, ja. Moment, ich bin mir nicht sicher, bei, in Bremen beim Training? N ja, das wäre jetzt halt irgendwie nicht so besonders. Nee, wir, haben nee, den, nee. Wir, wir, waren, wir waren schon in Bremen zusammen und dann waren wir da aber in, Ach, ja. in so einer strandbar und da mhm. ist er auch aufgelaufen. An, der, in so an einer, der Schlachte, ne? An der Schlachte. Ja, ja, ja. In so einer, in so einer weißen In einer weißen Hose. In, in einer weißen Hose. Ich glaube, sonst ja. hatte er nichts an. Er hatte nur eine weiße Hose an. Ja, und wir, wir waren in der Strandbar, weil wir erst die ganze Zeit rumgelaufen sind und gesucht haben, wo wir uns Bier kaufen können. <lacht> ähm, und ja. wurden nirgendwo, finde ich, und dann haben uns in die Strandbar gesetzt. Und da war der direkt Peter ja. ja Manchmal äh, sind es ja. einfach Schicksalsfügungen, die einem ja. sowas Tolles erlauben. Kurz zur Erklärung, wir wollten halt äh, Bier kaufen in Bremen, aber es gab halt überall nur Bags. Auf der anderen Seite jetzt sitze ich hier und trinke <lacht> mein und trinke mein Frühkölsch. Also, naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt derjenige bin, der da urteilen sollte. Dann äh, komm, mache ich das mal ganz kurz zu Ende hier. Ronny haben wir noch dabei. Nikita Rukavizia, Patrick mhm. Ebert, Raphael, der Bruder von Ronny, Enes Hatira und Adrian Ramos. Hm. Ja, auch noch viele Underground of Berlin-Dudes am Start, ne? Ben Aha. Hatira. Also gefühlt alle eigentlich. Fehlt ja. eigentlich nur. Ebert. Ja. Fehlt nur der Prinz. Ja, und äh, Trainer damals Otto Rehagel. Mm. Geil. Der hat ja auch echt alles mitgemacht. so Ich meine, gut, da gibt es ja schon eine Parallele, oder? Weil ich glaube, bei Rehagel war es ja auch ähnlich. Der hatte ja auch nicht die ganze Saison da trainiert, sondern die doch auch nur am Ende übernommen. Oder irre ich? Nee, ich glaube, du hast recht. Ja, ich glaube auch, dass ich recht habe. Ich glaube, der hat die, sollte die dann genauso retten. Da, umso lustiger wäre es natürlich, wenn jetzt Magath äh, auch absteigen würde und äh, dann diese Parallele gezogen werden könnte. Und kommen seien wir mal ehrlich, der HSV muss jetzt auch irgendwann mal wieder aufsteigen. Ja, ja, ja. Oder die haben es jetzt ich so oft verkackt und irgendwann will man die doch jetzt auch mal wieder in der ersten Liga haben. Und die Fans wollen mal wieder nach München fahren und die wollen mal wieder auf ein Fest gehen und eine Wurst äh, gegrillt bekommen vom HSV-Trainer. Oder wer hat damals da die Würstchen gegrillt. <lacht> Der Kühne selbst. Gut, das muss dann halt jetzt einfach Marcel Jansen machen. Mhm. Ähm, ich bin auch dafür, dass Hamburg hochgeht und dann weiß ich auch nicht, wer nächstes Jahr absteigen soll. Also, wenn Bremen, Hamburg und Schalke hochgehen, sind das doch drei Vereine, bei denen man das Gefühl hat, das ist jetzt so eine Energie frei. Die werden nächstes Jahr auf jeden Fall nicht schlechter als 13. Und mhm. dann, wer geht dann runter? Augsburg? Hoffenheim vielleicht? Also, ich weiß echt nicht, wer dann da die ja, Streichkandidaten ja. sind. Ah ja und natürlich e Köln. Wenn sie international spielen, dann steigen sie direkt wieder ab. Ja, Klassiker war ja auch so. Klassiker genau. War beim letzten Mal auch so. Ne, da hatten die irgendwie nach nach elf Spieltagen oder so drei Punkte. Da ging gar nichts und da haben die ja den Stöger auch rausgeworfen. Ist mhm. alles möglich. Augsburg gebe ich dir recht. Die könnten mal runter. Weil sind wir mal ehrlich, die werden doch wirklich von also Jahr für Jahr werden die doch Zehnter bis Elfter und nichts anderes. Oder die werden immer Zehnter oder Elfter oder maximal mal Dreizehnter. Aber mhm. mehr passiert da nicht bei dem Verein. Ja, und das ist schon beeindruckend, dass sie noch nie abgestiegen sind. Aber sonst ist eben auch nichts beeindruckend, hätte ich jetzt gesagt. Außer Daniel Bayer. Ja, außerdem nervt mich dass das die Kommentatoren die immer die Fuggerstädter nennen. Das Ding ist jetzt auch mal ausgelutscht. Und bei St. Pauli wird immer die Kiezkicker gesagt. Ja, ja. Leute. Und wenn dann Augsburg gegen die Schanzer spielt, dann weiß man auch. <lacht> dann weiß auch, dass die, dass die Stunde geschlagen hat. Dass die Anfahrt nicht lang war. ja. Übrigens, weil wir jetzt gerade diese Niemeyer-Geschichte hatten, ich habe jetzt die Tage mal bei Instagram und bei Facebook gefragt, ob uns die Leute mal ihre geilsten Erlebnisse schildern können, wie sie Fußballspieler, bekannte Fußballspieler getroffen haben. Und ich sagte, wie es ist, so ich habe da vielleicht jetzt so ein 49. mal angeguckt und ich habe echt schon relativ viele angeguckt, aber da kamen einfach verdammt viele Nachrichten rein. Ähm, habe aber schon so ein paar ganz, ganz schöne Sachen dabei gehabt. Zum Beispiel ein Typ, der berichtet hat, wie er irgendwie damals auf einer U18-Party war. Irgendwie, weiß ich nicht, ob es eine Abi-Party war. Und alle waren Sternhagel voll. Ähm, und es war in Kaiserslautern. Und wer steht da auf einmal? Markus Merck. <lacht> yes? Ja? Ja. Auf einer U18-Party. Ja, ja. Und ähm, Megapark. Also ich habe wie gesagt, so ein paar Sachen angeguckt. Und der Megapark ist so häufig erwähnt worden, dass da irgendwelche Spieler waren. Julian Brandt zum Beispiel noch mhm. zu, weiß ich nicht, zu Leverkusen oder Wolfsburger Zeiten und noch diverse andere. Ich glaube, einmal, ich weiß nicht, ob es dann im Megapark auf Malle war, äh, mit Jörg Albers, äh, Alberts, sorry, mhm. Ali Alberts. Ähm, <lacht> und äh, der Ali Hammer. Ja, genau. Auch, äh, auch bei den Rangers gespielt. Ja, 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 ja. da schließt sich wieder der Kreis. Naja, und äh, der hat da sich irgendwie mit einer Frau unterhalten und dann sind die halt dahin und meint so, also, hey, kriegen wir ein Autogramm? Und dann meinte der so, komm, ihr kriegt, ihr kriegt irgendwie 10 Mark. Dann zieht aber wieder ab. Ich will die Alte dann noch klar machen. <lacht> Solche Stories kommen da raus. Also sehr unterhaltsam, <lacht> das zu lesen. Ich, ich muss mir überlegen, ob ich das jetzt noch mal die Tage irgendwie, ob ich das alles posten kann. Aber Das ist halt, das nimmt richtig viel Zeit in Anspruch. Lesen, dann musst du das irgendwie umformatieren. Musst da die ganzen Rechtschreibfehler rausbügeln. Naja. <lacht> Wir könnten sonst auch noch mal äh, nächste, nächste Folge noch mal ein Best-of vortragen vielleicht. Also wenn da einige gut dabei sind, dann können wir ja noch mal ein paar mehr Geschichten erzählen. Ich fand die jetzt schon richtig gut mit Ali Hammer-Alberts. Muss aber auch noch mal kurz auf Markus Merck auf der U18-Party eingehen. Was hat <lacht> er da gemacht? Seine Tochter abgeholt? Oder? Weiß ich nicht. Nee. Vielleicht, vielleicht hat er auch geschaut, dass da irgendwelche Leute aufs Maul hauen, um dann so ein paar hm. neue Zahnarztpatienten abzugreifen. Ah, das ist nicht schlecht. Ich dachte jetzt er wäre als Schiedsrichter vielleicht noch da gewesen, so an der Tür und hat dann mit roter Karte die Leute abgewiesen. Ja, meinst du, der hat das so moderiert einfach an der Tür, mhm. so ganz souverän, ja? Ja. Gut denkbar, gut denkbar. So, Stefan, jetzt haben wir hier extrem lange schon gequatscht. Ja. Äh, wir wollten doch eigentlich heute richtig viel spielen. Wir wollten noch richtig, ähm, richtig viel spielen. Ja, aber im Moment lass, also ich habe glaube ich noch ein News-Item. Das habe ich gerade vergessen. Wie er heißt? Naja, auf jeden Fall hat sich in England ein äh, 17-jähriger Spieler direkt nach dem, äh, nachdem er den Profivertrag bekommen hat, geoutet. Und ja, das finde ich einen coolen, coolen Move. Und ist ja erst der zweite weltweit. Und jetzt wollte ich eigentlich einen Shoutout an den Spieler geben, aber ich habe seinen Namen vergessen. Stefan, er heißt Jake Daniels. <lacht> ja, aber das stimmt, ja, genau. Jake Daniels. Also äh, hier noch ein, äh, ein Shoutout an Jake Daniels. Und ich hoffe, er macht richtig viele Buden. Er ah, ist erst 17 Jahre alt, glaube ich, ne? Ja, hat jetzt seinen Profivertrag unterschrieben. Und ja, das ist irgendwie ein cooles Signal, gerade als 17-Jähriger so einen Mumm zu haben. Das finde ich schon echt beeindruckend. Es gibt ja Gründe, warum das vorher überhaupt erst ein anderer aktiver Fußballprofi gemacht hat. Ja, gebe ich dir, geb ich dir Fand recht. Fand ich erwähnenswert. Aber ja, sonst können wir jetzt gerne losspielen. Ja, wir haben ja heute drei Spiele auf der Agenda. Willst du die mal ganz kurz präsenten? Man muss ja gar nicht alles vorwegnehmen, aber man könnte ja anfangen wieder ganz klassisch mit den Kadern, die wir ja jetzt lieb gewonnen haben. Ich weiß gar nicht genau, wie das Feedback aus der, aus der Community ist. Die können ja mal sagen, ob sie das Spiel mögen. Achso, ja, das kam gut an. Also okay. die Nachrichten, okay. zumindest, die ich bekommen habe, die äh, waren durchweg positiv. Okay. Dann könnten wir ja mit dem Kaderspiel mal loslegen. Ich habe, glaube ich, drei Kader mir rausgesucht. Du ich habe mir, hab mir auch drei Kader rausgesucht. Okay. Ich habe zwei Leicht- und einen Schweren. Boah, ich finde also alle bei mir nicht so super leicht. Also man kommt dann irgendwann schon drauf, aber ich, ich glaube, so die ersten äh, sind schon eher schwierig. Aber die, also die ersten Spieler sind schon eher, eher schwierig. Ähm, ja, möchtest du anfangen? Kann ich gern machen. Und zwar ist der erste Spieler Sascha Brinker. Ovid Hadju, Andrei Frascarelli, Sebastian Wölzow, Stefan Fengler, René Levejohann. <lacht> Bis dahin für mich auch vollkommen, aber jetzt wird es vielleicht etwas einfacher. Mhm. Äh, Nils Ole Bog. Ach, Duisburg? Nein. Ah. Ah, die äh, haben aber der hat mal bei Duisburg gespielt. Das kann durchaus sein, aber die anderen nicht. Ja, okay. Aber gut, dann gib mir doch, gib mir doch noch mal eine Chance. Mal ein Heute sind wir hier alleine. Ja. ja, ja. Paulinho, aber der hilft, glaube ich, nicht so viel. Der hier könnte jetzt signifikant sein. Dennis Omar Begovic. Ach, äh, Ahlen. Ja. Also ja. Die, Ach, geil. Da kommen noch richtige, äh, richtige Klassiker. Daniel Thun, Jens Langeneke, äh, Mousse Mestre Bamba, Christian Mikolajczyk. Sladan Asanin oder Sladjan Asanin war dann auch noch mal da, vorher bei Gladbach. Ja. Gletson, ähm, der Wragel das Silber der zweiten Liga. <lacht> <lacht> Daniel Felgenauer. <lacht> ich finde das ist der Falkname. <lacht> oh, geil. Ähm, und genau, und dann Cyril Bella noch im Sturm. Fand ich auch noch sehr gut. Ah, geil. LR Aalen. Leichtathletik-Rasensport Aalen. Hammer. Dass die. Ich finde, eigentlich hätte Aalen gegen RB klagen können, oder? Ich meine, ja, das diese Rasensportgeschichte ist ja wohl sowas von abgekupfert. Mhm. Frech ist das. Frech. Können wir vorstellen, dass das wirklich abgekupfert ist? Ja. Aber, anyways, das war auf jeden Fall der Kader aus 04-05, zu Zeiten, als LR Aalen noch zum, zum Inventar der zweiten Bundesliga gehört hat. Wo spielen die jetzt wohl? Ich glaube, Oberliga Westfalen als Rot-Weiß-Aalen, weil er ausgestiegen ist. Das ist ja albern. Das ist ja albern. Wo ist da die Tradition? Eben, wo ist da die Tradition? Deswegen würde ich mal weitermachen. Ich bin, ja. Und beginne. Alexander Karataev, Thomas Radelspeck, <lacht> ich, ich, ich lese den Namen nochmal vor, weil er so geil ist. Thomas Radelspeck. <lacht> ich ich habe auch ordentlich Radelspeck. Ähm, Alois Reinhardt, Roland Grahammer, Markus Schupp, Marzino, Uwe Gospodarek, Dieter Frei. Ähm, Uwe Gospodarek. Ist das Jan Regensburg? Nein. Ich mache weiter. Dieter Frei, Oliver Kreuzer, Michael Sternkopf, Marcel Wittecek. Oh, verflixt! Jetzt kenne ich alle Spieler, aber ich weiß nicht, wo die zusammen <lacht> Ich würde jetzt noch von den Ursprungsnamen mal so äh, Austria-Salzburg reinwerfen oder, Nein. <lacht> oder Rapid Wien. <lacht> Nein. Bruno labadia Karlsruhe SC. Nein. Oh mein Gott, aber Sternkopf und der waren beide bei, bei ja, Karlsruhe, oder? Ja, Sternkopf auch und Kreuzer auch. Ähm, Harald Czerny. Ja, bei dem würde ich, also ich, ich kann ja jetzt so oft raten, wie ich möchte. Bei Harald Scherni <lacht> klingen bei mir sofort die 1860 Alarmglocken. Äh, ja, die Glocken sind nicht mehr so weit entfernt. Christian Nerlinger. Hä? Oh. Ist das jetzt Olaf Bayernkader oder was? Das, das ist ein Bayern münchen Kader. ja. Oh. Da habe ich sich dran gekriegt jetzt. Aber so richtig. Ja, äh, das ist der Bayernkader aus der Saison 90er? 93, 94. Ähm, es werden jetzt gerade noch gekommen, ähm, wie eben schon gesagt, Olaf Thon, dann noch Didi Hamann, Adolfo El Tren Valencia, Alexander Zickler und Loda. Hm. Aber ja, in so den frühen 90er-Jahren, da kenne ich auch die Spieler, die keine Einsätze haben, nicht. Also so diese Grahammer und Radelspeck. Die habe ich heute zum ersten Mal gehört. Wie gesagt, also die werden auch nicht so viele Spiele gemacht haben. Genau, aber das Schwierige ist dann halt irgendwie so Gospodarek und Frei und Kreuzer. Das sind ja dann so Spieler, die, die uns irgendwie auf jeden Fall noch bekannt sind. Aber ich hätte mhm. jetzt zum Beispiel auch Dieter Frei, also der hat, glaube ich, sogar relativ lange auch bei Bayern gespielt, aber da wäre jetzt die erste Assoziation von mir, ehrlicherweise, auch Nürnberg gewesen. Mhm. Obwohl der da vermutlich viel kürzer war. Ja. Genau, aber in der Zeit, als wir, als wir. Aware of the Fußballwelt wurden. Also die Zeit der Panini-Hefte von 01 und 02, da war der bei Nürnberg. Ja. Die der Frei übrigens auch noch bei Bremen, meine ich. Mm. Also, aber deine Karlsruhe-Assoziation war auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Kurze Anmerkung noch, mein Bier mit Eiswürfeln schmeckt ganz fantastisch. Also das ist so schön kühl. <lacht> aber auch nur, weil es das gute Sterni ist. Ah, Köstlich. Trinkst du immer eine Sterni oder hast du auch mal Berliner Kindle? Äh, nee, ich bin eigentlich Kindeltrinker. Das, Die habe ich jetzt zufällig in meiner Küche gefunden, das war Glück. Okay. Aber wenn ich zum Späti gehe, dann immer Kindel. Aber ist Kindel das Ostbier? ich überlege gerade, weil ich, ich habe ja da auch mal gewohnt, aber irgendwie kann ich mich nicht mehr wirklich entsinnen. Oder ist Berliner Pilsner das Ostbier? Ich glaube, eins so und eins so und die sind aber mittlerweile auch boah, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster und verdrohe meine Lokalkredibilität zu verlieren. Aber ich glaube, die sind mittlerweile sowieso auch unter einem Dach. Also das wurde irgendwie untereinander aufgekauft. Wahrscheinlich von West nach Ost, wenn ich in Geschichte bei der Wende aufgepasst habe. Ja, okay. Also ich weiß nur, dass Berliner Kindle, und das hat mich nämlich verwirrt, Sponsor von Hertha BSC ist. Und die hätte mhm. ich halt eher mit, mit Union in Verbindung gebracht. Aber ja, sei es mal dahingestellt. So, äh, möchtest du mir noch einen Kader geben? Ja, du kannst ihn, äh, selbstverständlich. Der ist jetzt einfach. Oh ja. Sebastian Huber. Sebastian Schickal, Christoph Weber. Peter Jelitsch, oh. Gerald Sibon. Ach, Thomas Nürn Paulus. Nürnberg. Ja. Na, Sibon äh, hat's verraten. Der hat doch, meine ich, nicht noch irgendwo anders in der in Deutschland gespielt, oder? Ja, und ich hatte schon Dean heffernen äh, übersprungen jetzt. <lacht> <lacht> ähm, weil ich ja, ob und meiner Frage vor zwei oder vier Wochen hinsichtlich der vier Australier in der Bundesliga ja. sicher wusste, dass du da sofort Nürnberg sagen würdest. Das ist die Nürnberger Mannschaft vom Pokalsieg 2006, 2007. Naja, auf jeden Fall ist es die vom Pokalsieg. Ah, ja. Und einfach, äh, ja, mega schön. Schon Hagenburg ist dabei. <lacht> Leon Benko, Daniel Klever, Matthew Spiranovic, Jan Christiansen, Pokalheld, der das 3-2 gemacht gegen Stuttgart. Ne? Oh yes, ja. Yeah. Joshua Kennedy, Michael Bochemp, Bichemp, Beauchamp, Beauchamp, Beauchamp Beuchamp, whatever. Ivi <lacht> Kabanovic, auch meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Bundesligaspieler der 2000er Jahre. Fratislav Gresko, Marco Engelhardt, Thomas Galaschek, Dominik Reinhardt, Jan Polak, Lauber, Andreas Wolf, Jawa Minna, Nari, fand ich auch stark. Und dann Raphael Schäfer, Robert Wittek, Zaenko, Javier Pinola, Marek Mintal. Das ist einfach Poesie. Was hier jetzt interessant war, du sagst ja Ivica Olic. Ich würde Ivica sagen. Ich habe leider keine Ahnung. Ah. Ähm, aber kann also ich würde sagen, kann beides sein. Ah. Oder bei, vielen, bei vielen Namen, so auf Bosnisch oder Serbo-Kroatisch, gibt es aber, gibt's aber doch noch den Zusatzbuchstaben. Da weiß ich, also ich rate jetzt ein bisschen, aber das gibt ja noch den Zusatz, wenn das C wie ein Tsch wird, oder? Keine Ahnung. Aber bei Bayern München würde man auf jeden Fall Ibiza sagen. <lacht> Ibiza-Ulic. <lacht> so, jetzt haben wir auch noch schlechte Wortspiele hier eingebracht. Und uns vollkommen aus dem Fenster gelehnt mit Aussagen über Sprachen, die wir nicht kennen. Das ist richtig. Das Mach ist mal richtig. du nochmal einen Kader. Lass mal, let's move on. Okay. Ich fange an. Dragan Ciric, Emanuel Amunike, Giovanni, Iban Cuadrado, Samuel Okunovo, Abelardo, ist übrigens auch nicht schlimm, wenn du es noch nicht weißt, Vitor Bahia, Den Maurizio ich. Pellegrino, Bodovain Centen, FC Porto, nein, Pepe Rena, Winston Bogart, Sonny Anderson, Michael Reisiger. Och, das, ich finde, das passt auch periodisch gar nicht zusammen für mich, die Spieler, die da zusammen auftauchen. <lacht> ja, ich sag mal, so ein Pepe Renner war da tendenziell eher ein bisschen jünger. Ja. Philipp Koukou. Ajax Amsterdam. Nein. Aber du, kriegst, aber du kriegst noch einen Holländer. Patrick Kleuvert. Ist Oder? das Barcelona? Ja. Ah. <lacht> er ist aber auch finde ich, oh, ich Das ja. hätte ich bei Reisiger schon wissen können eigentlich. Ja, aber relativ mies. Mhm. Weiter werden jetzt noch gekommen Rivaldo, Luis Figo, Pep Guardiola und Xavi. Mhm. Aber ja, das hätte ich schon etwas früher erraten können. Ja, ich. also ich muss sagen, ich fand jetzt beide nicht so super einfach, die ich gemacht habe. Also weder Bayern noch Barca. Mhm. Okay, gut, dann gib du mir noch einen. Ich mach noch mal. Und mhm. zwar geht es los mit äh, Lee Robinson. Willst du schon lösen? <lacht> <lacht> Wenn es Paul Robinson gewesen wäre, hätte ich es zumindest probiert, aber so nicht. Ich gebe dir noch einen weiteren. Uh, Surab Kisha Nein, es ist nicht Freiburg. Oh. Uh, Gary Mackenzie, Paolo Vanoli, Steven Smith, Mo Ross, Alan Hutton. Das sind die Rangers. Ja. Ah ja, okay. Also ich habe ja auch noch eine. Auswahl ja. von coolen Spielern, die noch dabei waren: Emerson, Mikkel Arteta. Da dachte ich eigentlich, der könnte dich ein bisschen verwirren. Dann haben sowohl Frank und Ronald de Buhr da gespielt: Christian Nerlinger, Peter Löwenkranz, Schotter-Avid Latze, Craig Moore, Stefan Kloß und Alan McGregor war auch schon dabei. Hä, hey, crazy. Sag noch, mal, sag noch mal bitte den Anfang. Also, da Lee waren. Rob der, hm. Ja, also, lies mal schnell vor, bitte. Lee Robinson, Zurab Kishanishvili. Gary McKenzie, Paolo Vanoli, Steven Smith, Mo Ross, Alan Hutton, Emerson, Miki Strata. Ja, Was für ein Emerson? Ich habe mich das auch gefragt, als ich die Liste rausgesucht habe und habe nicht nachgeschaut, welcher es ist. Ah, ja, okay, weil das ist War ja der ein... vielleicht ausgeliehen von Rom? Also, das ist die 0304-Saison? Hä, ja, das glaube ich ja jetzt irgendwie gar nicht. Ist ja jetzt auch nicht so selten, dass es mehrere äh, brasilianische Spieler mit dem gleichen Namen gibt: Lucio, si Roberto. K.K. Findest du was? Also nein, das war nicht der hm. von Leverkusen und äh, Real und Juve und wo der nicht überall alles war. Muss ein anderer gewesen sein. Aber, äh, hat, zur Aber ja weil, hat zur Verwirrung äh, seinen Anteil getan. Ja. Ja, ärgerlich, dass du es erraten hast, bevor die Spieler kamen, die ich, die dich, die wo ich bei, bei denen ich <lacht> dachte, dass sie dich verwirren würden. Das Bier zeigt langsam Effekt. <lacht> sehr gut, es liegt echt an den Eiswürfeln. Ach, oder hast du hast <lacht> du so Wod Wie mit Strohhalm trinken? Ja, hast du Wodka Eiswürfel? Oh nee, was, aber geht das? Da muss man schon sehr stark abkühlen, oder? Weil wenn ich Wodka in die Gefriertruhe tue, friert er nicht. Ja, ist ein Punkt ist ein Punkt. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Übrigens, sehr geil, ähm, hast du schon gesehen, dass diese wodka gorbatschow werbung die ja im Fernsehen kommt und auch früher, glaube ich das Wodkas reine Seele. Genau, dass die jetzt immer noch zusätzlich damit werben, dass das Unternehmen 1921 in Berlin gegründet worden ist. <lacht> hm. Ja, kannst dir denken, warum. Habe ich noch nicht gesehen, ja. ja. Aber die werden vermutlich auch Umsatzverluste gehabt haben. Könnte ich mir zumindest ja, vorstellen. Ja, mit Sicherheit. Also, dass da Leute gesagt haben: Nee, jetzt boykottieren wir den russischen Wodka. Steve, mhm. du kriegst dann jetzt noch einen, würde ich sagen. Ja, ja, ich, bin, ich warte eigentlich. Und ich sag mal so, es wird nicht viel einfacher. Ich, ich habe mich ein bisschen verhoben hier, glaube ich. Naja, okay. Tony Silva, Akis Zikos, Hugo Ibarra, Lukas Bernardi, Julian Rodriguez. Jetzt kommt ein geiler Spieler. Hassan El-Fakiri. <lacht> Nein, es ist das nicht Borussia Mönchengladbach. Flavio Roma. Eduard Cisse. Sebastian. Oh, da muss jetzt, Da weiß ich nicht genau, wie man ihn ausspricht. Skilacci, würde ich eigentlich sagen. Oder habe ich immer äh, mhm. mir zumindest gedacht. Aber Skilassi. Skilassi? Skilacci? <lacht> <Was> sagen wir. <lacht> das finde ich eigentlich am besten. Sebastian Skilacci. Skilacci. Jaroslav Plasil. Patrice Efra. AS Monaco? Sehr gut. Das war flott jetzt. Ja, wegen Plagil. Sonst hätte ich da noch keinen zuordnen können. Ja. Darauf trinke ich einen Schluck. Das ist ein underrateder Sechser, finde ich. Plagil? Mhm. Und Sebastian Squilacci ist ein underrated Innenverteidiger. Meine Meinung. Naja, danach werden eben noch gekommen Jérôme Roten, Dado Brjo. Das ist ein, der ist fantastisch. Ja, war, ja, Spielt nicht mehr, ne? Nee, der war, auch, der war doch auch so 2,05 Meter fünf groß in etwa. Dem haben sie doch mal irgendwie die Knochen gebrochen, um ihn ein bisschen kleiner zu machen. <lacht> was? <lacht> das ist zumindest das, was bei mir gerade so im Kopf rumgeistert. Ich würde fast vermuten, dass das Quatsch ist. Aber das müssen wir noch mal Geben wir noch mal Infos zu in zwei Wochen. Äh, ja, bestimmt nicht. Emanuel Adebayor, Shabani Nonda Ludovic, Julie und Fernando Morientes. Ja, vor allem die letzten drei Spieler verbind, verbindet man halt sehr mit Monaco. Shabani Nonda ist für mich Monaco durch und durch. Echt? Für, also keine ja. ah. Ahnung, ob der da lange gespielt hat. Weiß ich nicht, also ich muss sagen, Shabani Nonda ist für mich irgendwie As Rom, Julie ist Barca und Fernando Morientes ist halt Schalke. <lacht> to be honest. Schalke, Schalke. Sag mal Schalke. Ja, Schalke ist für mich Eduard Glieder. Ja, das auch. Ich war da ja neulich im Stadion. Mm. Ja, du hast ist, den Aufstieg miterlebt, ne? Ich habe den äh, Aufstieg live miterlebt. Äh, das war schon echt Highlife in Tüten, würde ich sagen. Ja. Wie war es wie im Stadion? was äh, Sehr geil. Also, alleine das, was da in der Nordkurve abgebrannt worden ist, äh, das war schon. Ich finde ja eh, also so, ich war ja noch nicht so oft auf Schalke in meinem Leben. Ich war 2002 mal bei Hertha gegen Schalke 0 zu 0. Das war so derart langweilig. Also ich meine, damals hat Alex Alves einen Fallrückzieher an die Latte gesetzt und weil das Spiel sonst wirklich keine Torchance hatte, saß Gabor Kirai zwischenzeitlich auch auf der Latte in seiner Jogginghose, <lacht> weil wirklich nichts passiert ist. Das war so dermaßen langweilig. Ähm, naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, das Stadion ist halt einfach von der Akustik Wirklich absolut geil, also eigentlich ähnlich, ja. ähnlich wie in Dortmund, wo sie halt, wo man einfach sagen muss, so, Bayern hat halt das neueste Stadion von diesen ganzen Stadien und irgendwie haben die es einfach ein bisschen verkackt an mehreren Dingen. Ja, ich Dinge. finde das, so, da haben ich die find das auch Falke auch. Ja, Heimbereich zu klein bei Bayern, ne? dann die Gäste hm. unterm Dach ist natürlich auch nochmal irgendwie schlecht, wenn du halt eh nur so unmotivierte Leute im Publikum sitzen hast, äh, sagen wir mal. Aber bis, der der Gästebereich auf Schalke ist auch ziemlich, ziemlich komisch. Der ist so in der Ecke und geht aber auch nicht bis zum Spielfeldrand, hat so, so eine Glaswand drumherum. Der ist, also der ist auch nicht so angenehm. Wie auch immer, ähm, dann haben wir das erste Spiel hier schon mal erfolgreich abgehakt. Stefan, was spielen wir denn jetzt? Ah, ja, wir haben immer noch äh, zwei zur Auswahl. Aber das Quiz kommt ja traditionell am Ende. Das heißt, jetzt würde ich sagen, kommt Spielerraten. Oh yes, das ist das schönste hm, Spiel haben wir überhaupt. Ja, damit, damit da haben wir auch viel Erfahrung. Ich glaube, wir haben jeden Schultag in der siebten, achten, neunten Klasse safe zwei Stunden, drei Stunden nur Spielerraten gespielt. Ja, teilweise haben die Lehrerinnen und Lehrer auch mitgespielt. Oh ja. Und oder mussten mitspielen. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich gerade angefangen habe, würde ich dir jetzt mal den Vortritt lassen, um das etwas äh, gleichmäßig zu halten. Okay. Dann bekommst du eine. Ich, ich glaube, heute ist alles zu so schwer, was ich mache. Na, egal. Oh nein. <lacht> Aber das kriegst du gelöst. Also, der Spieler hat gespielt beim MSV Duisburg. Beim FC. Das, ist ein das ist falsch. Hm. Beim FC Schalke 04, beim FC Nürnberg und danach nochmal bei Southampton. Wenn du noch einen Tipp haben willst, Duisburg Schalke Nürnberg. Ja, auch in der Reihenfolge. Lustig, wenn ich bis zum Ende zugehört hätte, hätte ich jetzt auch Asis Ahanfuf gesagt. <lacht> Nein, ich Ach nee, der war noch bei Mainz, der war nicht hm. Nee. Ja, ich musste jetzt kurz an ich musste jetzt kurz also, Nee, Mimo und Azuak und Asis Ahanfuf sind ja. ja wohl die gleiche Person. Also, die habe ich jetzt <lacht> das, halt in einen Topf geworfen. Das, das, das ist eine komische Aussage. Aber ja, okay. Okay, ja, die, die Namen sind phonetisch ähnlich, zumindest die Nachnamen. Aber Duisburg, Schalke, kannst du es zeitlich ein bisschen eingrenzen, 2000er oder früher? Ja, in Ende 90er, bei dem einen Verein und danach so Anfang der 2000er. Ich kann dir auch noch einen Hint geben. Lass mich nochmal kurz überlegen, also ich muss ja schnell überlegen, weil so Pausen im Podcast dann auch blöd sind, aber Duisburg und dann Schalke. Ne, okay, gib mir doch nochmal einen Tipp, Southampton <lacht> hilft mir nämlich gar nicht weiter. Innenverteidiger. Thomas Scheito? Oh, yes. Puh. Oh, dass der noch bei Nürnberg war, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Doch, doch. Aber dass der, dass der noch mal bei Southampton war, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, genau. Noch weniger. Das war jetzt <lacht> hast... nur noch nur anhand von Duisburg, Schalke und Innenverteidiger gelöst. Ah, du hattest richtig wenig auf dem Schirm gerade. <lacht> okay, dann äh, mache ich mal weiter. Ich glaube, ich habe auch nicht so einfache Spieler ausgewählt. Vielleicht sind die sogar schwer. Mhm. Ich fange mal mit dem Einfachsten an. Äh, Grenoble, Straßburg, Monaco, PSG, Inter, Lautern, Bolton, ja, Jock Blackburn, ja, New York Red Bull. Ja. Okay, ich wollte dann aber auch nichts auslassen aus der Karriere, weil irgendwie <lacht> ist es sehr illustrer. Ja, aber das ist natürlich ein anderer Ansatz, den du hier gewählt hast, ne? alles vorzulesen. Ich habe ja eben mhm. nur so eine Auswahl gegeben. Hätte ich dir jetzt dann noch irgendwie so acht polnische Vereine vorgelesen, dann wärst ja, du höchstwahrscheinlich ja doch ein bisschen schneller aufgekommen. Das stimmt. Das äh, war nett ich, von dir. Ich habe tatsächlich das auch nur bei dem so konzipiert, bei den anderen Vereinen, bei den anderen Spielern, die zum Teil auch im Ausland aktiv waren, habe ich das nicht erwähnt. Okay. Gut, dann bekommst du meinen zweiten. Ich bin mal gespannt, ob du den hinkriegst. Er hat gespielt in Deutschland beim Karlsruhe SC, hat mit denen damals in der Bundesliga gespielt, bei Hannover und bei Union Berlin und er auch, er war Innenverteidiger. Also ich glaube, Mario Eggimann ist dann noch mal von Karlsruhe nach Hannover gewechselt. Es ist, es ist richtig. Es ist richtig. Ja, ja ich habe deinen, hab deinen Nicken schon gesehen. Ich bin. Oh. Das rehabilitiert mich jetzt ein bisschen für die lange Zeit, die ich für Thomas Heito, Gelbe Karten, Gott gebraucht habe. Ja, das hat gut geklappt. Mario Eggimann. Oh, der KSC hatte so eine geile Truppe. Mhm. Damals Wir haben neulich schon drüber gesprochen. Gottfried Aduobe. Ähm, ähm, Giovanni Federico. Ja, Porcello. Jaschwili war damals auch da, meine ich. Ja, ja, ja. Und auch. Ach, wie heißt denn der? St Edmund Camplani, der dann später noch bei. Mit dem FSV Frankfurt 5, der in der zweiten Liga geworden ist. Ah ja, und, und Mike Franz damals auch noch. Mike Franz. Mm. Aggressive Leader. Aha. Und den hattest du neulich auch erwähnt, äh, Sunnyball Oharowatz. Ja, der heißt anders, aber den hatte ich erwähnt. Der heißt Orahovatz oder? Was habe ich denn gesagt? Ora, Ohar, nein, Oha, Ich glaube, du hast Oharo gesagt. Ah, nee, Orahovatz. Oder? Naja, egal. Jetzt bin ich auch unsicher, aber ich war mir eben noch sicher. Das, was ich vorher gesagt habe, stimmt. <lacht> es es reizt durcheinander. Ich, hier. Wir machen den nächsten Spieler, würde ja. ich sagen. SC Freiburg, Offenbach, Sandhausen. Ah. Mein Tipp wäre noch, ein Verein, Hansa Rostock. Offenbach, Rostock und Freiburg. Und Sandhausen. Ja, da muss ich jetzt aber hier mal meine Gehirnzellen anstrengen ein bisschen. Ach, äh, ähm, Enrico Kern? Das ist falsch. Na. Ich kann dir aber noch einen Tipp geben, aber ich weiß nicht, ob der stimmt, aber ich weiß, er wird dir auf die Sprünge helfen. Ja. Ich glaube, er war mal Drittliga-Torschützenkönig. Das kann auch nicht stimmen, aber Du könntest dir auf jeden Fall vorstellen, dass dieser Spieler mal Drittliga-Torschützenkönig war. Ja, es liegt mir ja, ich habe ja gerade schon Enrico Kern gesagt und mir, mir liegt ja der Name auf der Zunge von diesem Spieler. Aber meinst du, ich komme jetzt auf den? Meinst du das? Meinst du das? Ich verbinde ihn am meisten mit Offenbach. Das äh, Registorn. Ja. Oh. oh, stark. Junge, das hat gedauert. Aber ich. ich der hatte... kam aber noch um die Ecke. Ja. Ich habe richtig eine Erleuchtung gesehen. <lacht> Boah. Ich habe den irgendwie von Anfang am Kopf gehabt und dann habe ich ihn eben erstmal verwechselt. Naja, okay, gut. Äh, aber ich habe es dann noch hinbekommen. Gut, Stefan, du kriegst einen dritten jetzt. Mhm. Also er hat gespielt ist die nächste nee, die falsche Reihenfolge. Er hat mhm. unter anderem gespielt bei Eintracht Frankfurt, Greuther führt beim VfB Stuttgart und beim ersten FC Kaiserslautern. Führt Frankfurt, Lautern, Stuttgart. Mhm. Ich habe keinen Plan. Sag mal, welchen Verein, welchen Verein ich nicht denken sollte, wenn ich mir den Spieler überlegen will. Welchen verbinde ich am wenigsten mit dem Spieler? Ja, führt vermutlich. Mhm. Um, aber ich würde dir einen Tipp geben. Die Nationalmannschaft aus dem Land, aus dem er kommt, ist <lacht> Das wird kein Tipp, das wird ein neues Rätsel. <lacht> <lacht> ist äh, in den Nullerjahren Welt- oder Europameister geworden. Ach, okay. Also Spanien, Frankreich, Brasilien oder Italien. Oder noch ein anderes Land. 2004. Ein Griechenland. Ja. Ähm, ich, du hast mir ja noch Tipps hier durch Kopfschütteln und Nicken gegeben. Deswegen weiß ich ja jetzt, dass er Grieche ist. <lacht> ja, aber selbst das hilft mir noch nicht so sehr weiter. Stuttgart... Frankfurt, was war der dritte Verein? Lautern. Lautern. Gramozis? Nee, der war nicht bei Frankfurt. Ich kann jetzt einfach mal Griechen aus der Bundesliga raten. Jetzt wollte ich Kostas Katsouranis sagen, der, glaube ich, nie in der Bundesliga <lacht> gespielt hat. Ja, das wäre definitiv falsch gewesen. Soll ich es dir sagen? Äh, ja, ich glaube, ich muss passen. Also, ich glaube, das ist eigentlich der naheliegendste Grieche, den es so gibt. <lacht> ich glaube, das ist, kann man schon so sagen. Mit reinem Gewissen kann man das genauso sagen. Äh, Johannes Amanatidis. Och, ja. Bei Fürth war der? Ja, mal ausgeliehen, glaube ich. Ah, oh, okay. Aber würdest du meine These bestätigen? Dass ja. Das ich, ist der naheliegendste Grieche. Ich musste schon ein bisschen Grieche an ist? den denken, als du der naheliegendste Grieche gesagt hast, dachte ich so, mir hm, könnte das sein. Ja. Aber ja. Hast du schwierig formuliert, die Frage, würde ich sagen. Ah, sorry. Nee, ist ja, macht es ja spannend. Auch wenn ich mich mit Kostas Katsouranis ziemlich ins, äh, aufs Glatteis gewagt habe. Ja. Dann lese ich dir auch noch mal ein paar Stationen meines letzten Spielers vor. BFC Dynamo, Neunkirchen, <lacht> <lacht> äh, Gräuter Fürth, Dynamo Dresden, SV Babelsberg. So, jetzt habe ich dir alle Vereine vorgelesen, bei denen ich auch nicht wusste, dass er bei denen gespielt hat. Moment, aber es gibt noch andere Vereine, oder was? Ja. Ich nenne mal nur einen, das wäre Eintracht-Trier. Boah. Okay. Am äh. meisten Spiele soll ich Also, ich mache mal weiter, oder? Oder ja. hast du einen Tipp? Ja, 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 ja. Am meisten Spieler hat er für St. Pauli gemacht. Ich dachte irgendwie gerade an äh, Marcel Rath. Aber ich glaube nicht, dass der das ist. Nee, der war, glaube ich, noch bei Dortmund und bei Köln. Marcel Rath? Ja. Hä? Oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist es nicht der Spieler. Lass uns auf das Wesentliche fokussieren. Marcel Rath? Rat du mal weiter. Ich schau mal, wo Marcel <lacht> Rath noch gespielt hat. <lacht> <lacht> Boah, also das überfordert mich jetzt hier. Soll ich noch mal alle Vereine von dem vorlesen? Ja, bitte. Neunkirchen, BFC Dynamo, LR Ahlen, Eintracht Trier, St. Pauli, Fürth, Dresden, Babelsberg, Union. LR Ahlen hast du gerade. Ja. Moment, was hast du jetzt vorgelesen? Hast du jetzt Marcel Rath vorgelesen oder hast du das von eben vorgelesen? Nee, Marcel Rath kann ich vorlesen, aber das ist auch große Übereinstimmung. <lacht> ja, deswegen also Marcel kam mir der noch in den <lacht> Sinn. Hat auch bei St. Pauli, Ahlen und Union gespielt. Ja, dann wo ist man dazu sagen Moment. muss, dass ich dir zwei von den Vereinen noch nicht vorgelesen hatte, als du Marcel Rath geraten hast. Ja, das siehst du mal, wie gut ich bin. <lacht> nee, ich glaube, da muss es passen. Also mir fällt da jetzt irgendwie immer noch nichts ein. Okay. Das war Niko Paczynski. Ah, der Bestatter. Ah, ja, ah. Also gerade mit Ahlen und Trier und St. Pauli. Ich glaube, wenn ich dir nur die drei vorgelesen hätte, hättest du es wahrscheinlich geraten. Ja, boah, scheiße. Ja, das war äh, gut gespielt von dir und schlecht von mir. <lacht> ja, aber das war doch, war doch spaßig. War wie damals äh, im Deutschunterricht. Also ich meine, das hat damals sehr viel besser funktioniert als jetzt. Das stimmt. Und wir haben kein Bier getrunken damals. Zumindest nicht währenddessen. Ist auch richtig, ist auch richtig. Gut, dann ähm, lass doch noch mal das Quiz machen. Jeder hat mhm. heute fünf Fragen vorbereitet. Ich fünf für dich, du fünf für mich. Und weil ich gerade verkackt habe, kriegst du jetzt einfach die erste Frage von mir. Okay, Stefan, an wie vielen Fußball-Weltmeisterschaften hat Mehmet Scholl während seiner Karriere denn teilgenommen? Also er war auf jeden Fall 96 im Aufgebot für die EM. Ich glaube, 94 bei der WM war er noch nicht. Dann war er 98 dabei und 2002. Und 2006 schon nicht mehr. Deswegen wäre meine Antwort 2. Okay, bist du sicher Da willst du noch ein Joker? Nö, ich... ich äh ich setze alles auf die 2. Okay, du hast mich gerade ein bisschen verunsichert, weil du ja meintest, er war 98 auf jeden Fall dabei. Also eins kann ich dir sagen, 2002 war er nicht dabei. Echt? Nein, da waren diverse andere Spieler dabei wie äh, ist, die Antwort, ist die Antwort 0? Die Antwort müsste eigentlich 0 sein. Warte. Das war aber eine Trickfrage. Ja, denn mehr mit Scholl war bei, kein bei keiner einzigen WM am Start. Hm. Hast du, was wäre denn dein Tipp gewesen? Hatte keinen aufgeschrieben, hätte ich mir dann überlegen müssen. Ja, okay. <lacht> 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 Zwischen minus eins und plus eins. Ähm, ja, dann hast du aber auf jeden Fall schon mal einen Vorteil. Null Punkte für mich. Ich werde direkt mal auch eine, mich mit einer schweren Frage versuchen. Mhm. Oder vielleicht ist es auch nicht so schwer. Also der HSV ist ja jetzt in der Relegation mal wieder, zum dritten Mal, seit die Relegation wieder eingeführt wurde. Und ich wollte von dir gerne wissen, welcher andere Verein schon dreimal die Relegation gespielt hat. Oder nee, ich mache es ein bisschen schwieriger. Es gibt neben dem HSV noch vier Vereine, die schon mehr als einmal in der Relegation waren. Ich möchte von dir drei von denen wissen. Relegationsspiele. Also nur zwischen erster und zweiter Liga. Ja, ja, habe ich verstanden. Also das ist ja erst 2009 oder so wieder eingeführt und meines Wissens genau. nach gab es das ja vorher auch schon. Was aber zählt wir sprechen, denn da jetzt? Wir sprechen nur seit 2009. Also HSV war auf jeden Fall häufiger dabei. Und die, also ja, aber nee, HSV, war, der HSV zählt nicht. Den habe ich ja schon genannt. Genau. genau. Und wie oft waren die anderen Vereine dabei? Es gab einen Verein, der war auch dreimal dabei und drei Vereine, die waren zweimal dabei. Also, mein erster Gedanke war Nürnberg und am Bielefeld habe ich eben auch gedacht. Aber Bielefeld hat ja eigentlich nicht mehr so eine Rolle gespielt in den letzten Jahren. Deswegen glaube ich, dass sie überhaupt nicht dabei sind. Also Nürnberg wäre das Erste, was mir jetzt einfallen würde. Das ist richtig. Das ist tatsächlich der Verein, der äh, schon dreimal in der Relegation war also mit dem der HSV jetzt quasi erst gleich zieht. Ah ja, okay, krass. Jetzt muss ich hier gerade die Vereine durchspulen. Sowas wie Gladbach vielleicht, weil die hatten ja auch mal schlechtere Phasen, muss man ja ehrlicherweise auch mal sagen. Aber ich kann mich gar also weißt du, ich probiere mir das gerade bildlich vorzustellen, wie ich mir so ein Relegationsspiel <lacht> angeguckt habe und wen ich da sowohl auf der, auf der Leinwand gesehen habe. Ja, müsste nicht inklusive dem Morgigen oder mhm, ja das, ja, das darf äh, Hertha? Hertha BSC ja. dann will ich noch einen Verein von dir hören einen noch Mhm willst du noch ein, also ich kann dir auch mal einen Tipp geben ohne dass hier Punkte abgezogen werden die beiden Vereine haben auch glaube ich mal gegeneinander Relegation gespielt meinst du Düsseldorf nee nee dann nicht Hertha sondern die beiden Vereine die jetzt noch fehlen die auch noch zweimal in der Relegation waren ach so Ach so. Ich Ach so. bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ah, Geistesblitz. Ähm, Wolfsburg, die waren zweimal hintereinander in der Relegation. Ja. Damit hast du ja. die Frage schon beantwortet, aber willst du auch noch versuchen, den vierten herauszufinden? Die haben eben, glaube ich, einmal gegen Wolfsburg gespielt. Nee, lass mal auf. Das wäre noch Holstein Kiel. Ah, stimmt. Stimmt. Da hätte ich jetzt 100 Jahre für gebraucht, um das zu beantworten. Mhm. aber Aber trotzdem, Punkt für dich. Also, ich bin zufrieden mit deiner Antwort. Ja, das war jetzt aber ein ganz schöner Akt. Naja. <lacht> <lacht> Stefan. Wer war denn der erfolgreichste Torschütze des Team 2006? Och. Insgesamt vier Treffer. Oh, ich also, Ich, ich habe das Gefühl, ich weiß das, aber gib mir mal Tipps. Benjamin Auer, Benjamin Laut, Markus Schroth oder Markus Down. Ich schwanke zwischen Benjamin Auer und Markus Down. Ich glaube, laut war das nicht, weil der da schon langsam den Schritt zur A-Nationalmannschaft gemacht hat. Ich glaube Benjamin Auer. Sagst du das? Also, das ist meine Antwort. Das ist korrekt. Wie gesagt, vier Tore und damit mhm. Rekordtorschütze. Und Rekordspieler war Simon Jensch. Nee. Doch. Okay. Also ziemlich sicher, ich habe das ja neulich gelesen und äh, dann habe ich mir das ja gemerkt, genauso wie diese Mehmet Scholl-Geschichte. Nee, ist Simon Jensch, die meisten Einsätze. Hm. Dann mache ich mal mit meiner zweiten Frage für dich weiter, nachdem ja. ich jetzt meinen ersten halben Punkt geholt habe. Bei der Relegation morgen geht es ja darum, wer spielt Erste Liga, wer spielt Zweite Liga. Und Zweite Liga hat natürlich auch schon eine lange Historie. Ich wüsste gern von dir, welche Vereine die Top 3 der zweiten Bundesliga ewigen Tabelle sind. Oh, also, ich, ich denke mal Mainz ist da ganz oben mit dabei. St. Pauli könnte da auch ganz oben mit dabei sein. Kräuter führt könnte da auch relativ weit halt oben mit dabei sein. Hm. Also damit hättest du jetzt drei Antworten gegeben. Soll ich die einloggen? Log die, so ein. die mal ein. Ich log die mal ein. Bing, bing, bing. Das war nur der Einlog-Sound. Das sagt nichts darüber, ob es richtig ist. Äh, ist doch nicht falsch. <lacht> ähm, <lacht> also, von denen, die du genannt hast, ist nur St. Pauli in den Top 5. Die sind auf Platz 2. Ah. Erster ist aktuell Gräuter Fürth. Ähm, können Sie ja nächstes Jahr sich wieder bemühen, da das, den Vorsprung auszubauen? Moment, ich habe doch Gräuter Fürth gesagt, oder? Ach so, dann hast du zwei richtige. Aber meins ist auf jeden Fall nicht mal in den Top 5. Ah, ja, okay. Ähm, die Top 5 in Reihenfolge sind Fürth, St. Pauli, Aachen, Hannover und Fortuna Köln, bei denen du ja neulich live warst. Oh ja, richtig. Gut, die hätte ich da jetzt aber auch nicht eingeordnet, um ehrlich mhm. zu sein. Ja, also Fürth habe ich gesagt. Und St. Pauli hast du gesagt. Ja, sogar die ersten beiden. Das, das stimmt, ja. Aber als allererstes hast du Mainz gesagt und die sind, das war sehr falsch. Ja, das war sehr, sehr falsch. Aber ja, mach mal hier weiter, weil wir müssen auch uns ein bisschen sputen, um rechtzeitig in der Kneipe zu sein für das Europa-League-Finale. Ja, ist richtig. Ich gebe dir jetzt sechs Vereine, Stefan, und dann sag du mir doch mal bitte, bei welchen beiden Vereinen Andrea Pirlo nie gespielt hat. Ne? Also sechs Vereine und bei mhm. zwei Vereinen davon hat Pirlo nie gespielt. Milan, Inter, Juve, Brescia, Lazio, AS Roma. Der war nie in Rom, weder bei Lazio noch bei Roma. Der kommt aus Brescia und hat bei den anderen drei Großen oben gespielt. Ja, richtig. Ganz sicher. Ja, richtig, richtig. Sehr gut. Oh, jetzt ja, machen wir aber hier... Jetzt werden hier Nägel mit Köpfen gemacht. Mhm. Ich glaube, meine Frage kannst du auch entweder direkt beantworten oder sie verwirrt dich. Mhm. Heute Abend, genau genommen in einer Stunde und 45 Minuten des Anschlusses in Sevilla, auch ja ein guter Grund, nochmal zurückzudenken, beziehungsweise alle Sportredaktionen machen es aktuell, an das letzte Finale der Eintracht oder an den letzten Titelgewinn der Eintracht. 1980 gegen Gladbach. Meine Frage, welcher Asiate stand denn bei diesem Pokaltriumph der äh, Eintracht auf dem Platz? Bumkun hm, Okay. Wenn die Frage zu einfach war, dann neue Frage. Wer war denn damals Trainer bei Borussia Mönchengladbach? Im Zweifel immer Jupp Und das ist auch richtig, ja. Wow, du <lacht> räumst <up. lacht> ab. Aber ich, ich war überrascht, dass er 1980 einfach schon Trainer war bei Gladbach das war gerade ganz, ganz wild geraten. Aber umso besser. Stefan, wie hießen denn die drei Gruppengegner Deutschlands bei der WM 2002 in Japan und Südkorea? Irland, Kamerun, Saudi-Arabien. Ja, richtig. Das war zu einfach. Jetzt geht's ja richtig rund hier. Dann stelle ich auch erst noch die Frage, die ich, glaube ich, leichter finde äh, zuerst. Jetzt ist ja Europa League, bla, 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 aber wir nennen es UEFA Cup. Letztes UEFA Cup Finale war ja zwischen Bremen und Donetsk, äh, hat Werder leider verloren. Aber davor waren ja diese phänomenalen Derby-Tage im Norden, 19 Tage, viermal aufeinandertreffen. treffen. Mhm. Da hat eine Papierkugel eine Rolle gespielt. Inwiefern? Ja, da merkt man mal wieder, dass du diesen Podcast nur dann hörst, wenn du mitmachst. Ja. Und da hatten wir auch wieder diese Namensdiskussion, HSV-Spieler Grogort. Er hat ah, ja. den Ball irgendwie dadurch dann ins Aus befördert. Dann hat Werder eine Ecke bekommen und Frank Baumann hat den Ball eingenickt. Mhm. Ja, die legendäre papier Ja, ist Wohl. genau richtig. Ah. Ich habe mich so ein bisschen in dem UEFA Cup-Theme bewegt bei meinen Fragen, nachdem ich mich mit der zweiten Liga beschäftigt hatte. Mhm. Und da kam, ich natürlich, kam mir das natürlich wieder in den Sinn. Und ich wollte dazu eine Frage stellen und ich dachte mir auch, es ist zu einfach, aber wie fragt man das sonst? Ja. Wie ging denn das Bundesligaspiel zwischen Bremen und Hamburg aus, dass du noch dazwischen war? Und wer ist im Pokal weitergekommen? Werder. Und. Also Werder hat dann im Finale gegen Leverkusen gespielt, meine ich. Und mhm. weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Keine Ahnung. Ist jetzt Hamburg auch egal. Hat, ich, gewonnen. Stefan, du kannst hier nicht deine Fragen immer einfach willkürlich erweitern. So, so geht das Spiel nicht. Okay, Entschuldigung. Ähm, ja. Dann trete ich wieder ab. Ja. los. Okay, Jürgen Klinsmann hatte insgesamt vier Trainerstationen. Nenne mir alle. Also die Nationalmannschaft der USA. Richtig. Die deutsche Nationalmannschaft. Bayern und Hertha. Ist das deine Lösung? Also außer du kommst mir jetzt so um die Ecke mit, nee, also bei Deutschland war er nur Teammanager. Aber, <lacht> <lacht> aber das wäre meine Lösung, ja. Ja, eine ähnliche Frage hatte ich ja schon mal, wer 2002 Nationaltrainer Deutschlands war. Hm. Und dann wurde natürlich rudi voller gesagt. Michael Skippe ist aber richtig, ja, ja, ja. Ah. Gut, ähm, da, da hast du jetzt insgesamt gute 3,5 Punkte. Das, hm, das ist nicht schlecht. Das ist ordentlich. Du hast eins, zwei Du hast drei Punkte, das heißt, du brauchst jetzt ein, Also, wenn du den richtig weißt ohne Tipp, ja. gewinnst du. Wenn du es falsch sagst, verlierst du. Ja, dann los. Okay, also ich war ja im Europa League, UEFA Cup Theme und nächstes Jahr spielen da Union und Freiburg. Ich glaube für beide nicht das erste Mal in diesem Wettbewerb, aber trotzdem gibt es deutsche Vereine, die deutlich mehr Erfahrung in dem Wettbewerb haben. Und deswegen möchte ich dich fragen, wer denn in der ewigen Tabelle, auch ein gewisses Thema äh, in meinen Fragen, in der ewigen Tabelle des UEFA Cups slash der Europa League, also seit 1971, der bestplatzierte deutsche Verein ist. Oh, das ist wieder ein bisschen tricky. Also da, da kommt mir jetzt, finde ich, so was wie Werder in den Sinn, mhm. ohne das irgendwie belegen zu können. Also man muss ja auch überlegen, früher, also Champions League gibt es ja auch erst seit Anfang der 90er. Also du kannst auch, kannst auch aufs Unentschieden gehen und ja. äh, diese Tipps abholen. Weil ich gerade ein bisschen ratlos bin, gib mir mal, gib mir mal den Tipp. Okay. Es ist A, Bayer Leverkusen, B, der Hamburger SV, C, der VfB Stuttgart oder D, Borussia Mönchengladbach. Gehende Lehre. Ja, keine Ahnung, HSV. Das ist falsch, es ist der VfB Stuttgart. <lacht> Hat mich auch mega überrascht. Aber seit 1978, äh, 1971 am besten performt in der mhm. im UEFA Cup Europa League. Ich glaube, das sind auch die vier Vereine, die am höchsten platziert waren. Wann also die, Hamburg, Leverkusen, Stuttgart, Gladbach. Wann hat denn Stuttgart auch in den letzten Jahren mal Euro League oder UEFA Cup gespielt? Naja, in den 2000er Jahren schon hier und da mal. Und ich glaube, dann also ich mutmaße jetzt auch, die waren insgesamt, glaube ich, bei 18 Teilnahmen. Da müssen die auch in den 70ern, 80 er 90ern eben häufiger... UEFA Cup gespielt haben. Naja, ah, okay. Gewonnen, gewonnen haben sie es ja auf jeden Fall nie. Nee. Ja, okay, damit hast du gewonnen, ne? Ja, ich freue mich. <lacht> dann mach ich mir noch ein Bier auf. Ja, dann setz du noch ein bisschen Radelspeck an. <lacht> ja, das ist ein abgefahrener Name. Das ist ein richtig abgefahrener Name. Gut, ähm, Stefan, was ist dein äh, Tipp für heute Abend? Also oh. Frankfurt gegen die Rangers. Ja. Ich glaube, ich glaube, es wird echt eng. Ich könnte mir vorstellen, dass es Verlängerungen gibt, so 1-1 oder 2-2 nach 90 Minuten und dann äh, Boré, so ein Schuss aus 24 Metern wie gegen Barca, entscheidet das Ding 3-2 Frankfurt. Das ist doch mal eine Ansage von jemandem, der hier im Offenbach-Trikot sitzt. <lacht> und ja, was, sag, was sagst du? Ich glaube, die Eintracht macht es. Es wird, äh, aber ein schäbiges 1 zu 0 in der Nachspielzeit. Okay. Durch den, <lacht> durch, durch den eingewechselten Alexander Schur. <lacht> ja, und die Mainzer werden dann auf einmal äh, zweiter Sieger. Ja, <lacht> wie immer. Mhm. Gut, Stefan, äh, ich wünsche dir einen schönen Abend. Trink nicht so viel Bier, es tut dir nicht gut. Und ich habe aber, hab aber morgen frei. Ach so, ja, dann trink ich extrem viel Bier. Mhm. Achso, ja, ja, dann ist das, das ist was anderes. Das ist äh, wirklich was anderes. Naja, und dann hören wir uns das nächste Mal wieder und dann wissen wir ja, wie diverse Entscheidungen ausgegangen sind. Mhm. Spielt Hertha noch erste Liga, spielt der HSV erste Liga, spielen beide zweite Liga, alles ist möglich. Spielt Frankfurt Champions League. Oh, auch geil, ja. Okay, gut, dann äh, wünsche ich dir einen schönen Abend, einen schönen Platzsturm und morgen einen schönen freien Tag. Mach's gut. Ciao. Bussi. Ciao.